0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we openbaring 22 vers 6 tot en met 21.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel openbaring 22 vers 6 tot en met 21. Jezus zei tegen mij, deze woorden zijn waar, alles wat gezegd is, zal gebeuren. De Heer, de God van de profeten, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren. Let op, ik kom gauw. Het is heerlijk voor de mensen als ze goed luisteren naar de profetische woorden van dit boek. Ik, Johannes, heb al deze dingen gehoord en gezien. En toen ik dit allemaal gehoord en gezien had... liet ik mij op de grond vallen aan de voeten van de engel die het mij had laten zien. Ik wilde hem aanbidden. Maar de engel zei tegen mij, doe dat niet. Ik ben een dienaar net als jij en je broeders... En net als de profeten en alle andere mensen die goed luisteren naar de woorden van dit boek. Aanbid God. Daarna zei hij tegen mij, houd de profetische woorden van dit boek niet geheim. Want alles wat erin geschreven staat, gaat bijna gebeuren. Laat de mensen die slechte dingen doen, nog maar slechtere dingen gaan doen. Laat de mensen die niet naar hun geweten luisteren, nog maar minder naar hun geweten gaan luisteren. Laten de mensen die goed doen, nog meer goede dingen gaan doen. Laten de mensen die bij God horen, nog heiliger gaan leven. En let op, ik kom gauw. En dan geef ik alle mensen wat ze hebben verdiend, met wat ze hebben gedaan. Goed of kwaad. Ik ben de eerste en de laatste. Het begin en het einde. Het is heerlijk voor de mensen als ze leven zoals ik het wil. Want zij mogen eten van de levensboom. Zij mogen door de poorten de stad binnengaan. Maar buiten de stad zijn de bedriegers en de tovenaars. De mensen die allerlei verkeerde dingen doen op het gebied van seks. De moordenaars, de mensen die afgoden aanbidden en alle leugenaars. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd zodat je deze dingen aan de gemeente kan vertellen. Ik ben de zoon van David. Ik ben de stralende morgenster. De geest en de bruid zeggen, kom. En laat iedereen die het hoort zeggen, kom. Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag komen drinken van het water dat levend maakt. Je hoeft er niets voor te betalen. Ik zeg tegen iedereen die de profetische woorden van dit boek hoort, als je hier iets aan toevoegt, zal God je straffen met de rampen die in dit boek zijn beschreven. En als je iets weglaat van de profetische woorden van dit boek... zal God jou je erfenis afnemen. Je naam zal niet in het boek van het leven staan. Je zal niet van de levensboom mogen eten. Je zal niet in de heilige stad mogen wonen. Je zal niets krijgen van de dingen waarover in dit boek geschreven staat. Hij die deze dingen gesproken heeft, zegt... Ja, ik kom gauw. Amen. Zo is het. Ja, kom, Heer Jezus. Ik bid dat onze Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn.
0: Vandaag behandelen we het laatste hoofdstuk van openbaring... en daarmee ook meteen het laatste hoofdstuk van het Nieuwe Testament. We hebben een behoorlijke reis afgelegd. We hebben gelezen over de zegel die God geeft aan zijn kinderen. We hebben gehoord van het kwaad dat zich op allerlei manieren manifesteert. We hebben gelezen dat Gods kracht zoveel groter is dan het kwaad. Het kwaad is vernietigd en alle mensen en dingen die zich bij het kwaad hadden aangesloten zijn veroordeeld. En wat overblijft zijn de kinderen van God... De mensen die hebben volgehouden tot het einde. De mensen die Jezus als Heer en Redder hebben aanvaard. Johannes krijgt een extra verzekering dat er niet getwijfeld kan worden aan dat wat er gezegd is en dat wat hij heeft gezien. Let op, ik kom gauw. Het is heerlijk voor de mensen als ze goed luisteren naar de profetische woorden van dit boek. Een ooggetuigenverslag is voor ons het dichtste dat wij bij de waarheid kunnen komen. Omdat wij zelf dit niet hebben meegemaakt. Johannes getuigt in dit boek van alle gebeurtenissen die hij heeft gezien en gehoord. Hij heeft ze allemaal opgeschreven, zodat wij het als het ware ook zouden kunnen zien. Als je dit boek gelezen hebt, dan heb je het dus ook gezien. Misschien niet zo letterlijk als Johannes het voor zich zag, maar toch, je bent ervan op de hoogte gebracht. En de vraag is nu, geloof je het ook? Johannes wil in vers 8 de engel aanbidden die dit allemaal aan hem bekend heeft gemaakt. Maar de engel geeft aan dat absoluut niet te willen. In een van de andere uitzendingen heb ik uitgelegd... dat aanbidding iets is wat vanuit het diepst van je kern... van jezelf, van je zijn. Een gevoel wat opborrelt. Je geeft woorden aan dat gevoel. Of een melodie. Of tegelijkertijd, en dan noemen we het vaak gewoon een lied. Maar zingen is twee keer bidden, wordt er wel eens gezegd. En als je dat doet vanuit je binnenste... dat zo geraakt is door Gods aanwezigheid dan vinden de woorden, de melodieën en eventueel zelfs de danspasjes zelf de weg naar buiten. De weg naar God om hem te aanbidden. En dat was ook Johannes' eerste reactie. Hij is zo geraakt door alles wat hij heeft gezien en meegemaakt, dat hij zich in aanbidding voor de voeten van de engel op de grond laat vallen. En dat is niet de eerste keer. Maar keer op keer, zegt de engel, nee, doe dat niet. Ik ben maar een dienaar, net als jij en je broeders. En net als de profeten en alle andere mensen die... Naar God luisteren, die goed luisteren naar de woorden van dit boek. Aanbid God, alleen God is onze aanbidding waard. Laat je door niets of niemand afleiden. Niet door mensen, niet door bezittingen, niet door ideeën, ook al zijn ze prachtig. Alleen God is onze aanbidding waard. En de engel vertelt daarna Johannes in vers 10 en 11 wat hij moet doen als het visioen voorbij is. Houd de profetische woorden van dit boek niet geheim... want alles wat erin geschreven staat, gaat bijna gebeuren. Laat de mensen die slechte dingen doen, nog maar slechtere dingen gaan doen. Laat de mensen die niet naar hun geweten luisteren... nog maar minder naar hun geweten gaan luisteren. Laat de mensen die goed doen, nog meer goede dingen gaan doen. Laat de mensen die bij God horen, nog heiliger gaan leven. In plaats van alles wat hij heeft gezien geheim te houden zoals Daniel wel moest doen in Daniel 12, moet hij het voor iedereen te lezen maken. Op die manier kunnen we lezen en proberen te begrijpen wat er staat. De boodschap van Daniel was in die tijd verzegeld. En dat had ermee te maken dat de boodschap geen boodschap was voor de tijd van Daniel. Maar deze boodschap is wel voor de tijd van Johannes van Belang. En ook vandaag de dag is het nog steeds net zo belangrijk. Als het goed is, zien we steeds meer het verschil tussen kinderen van God en mensen die God niet willen volgen. We moeten klaar zijn voor Jezus terugkomst. Leg de boodschap van openbaring niet naast je neer. Lees de beloftes die God doet aan zijn kinderen. Houd daaraan vast en laat je er alsjeblieft door bemoedigen. Neem de uitnodiging van de geest en de bruid aan. Zij zeggen: Kom. Ze nodigen de hele wereld uit om naar Jezus toe te gaan, zodat de hele wereld straks eeuwig kan genieten van eeuwig bij Jezus zijn. De quote, iedereen die dorst heeft mag komen, iedereen die wil mag komen drinken van het water dat levend maakt, je hoeft er niet voor te betalen, is de uitspraak die Jezus deed toen hij de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoette. Hij vertelde haar van het levende water. En nu wordt het weer gebruikt. Jezus komt om iedereen uit te nodigen en te drinken van het water dat leven geeft. En weet je wat zo gaaf is? Het evangelie wordt door niets begrensd. Iedereen is welkom. Wat je ook gedaan hebt, wie je ook bent, welke afkomst je ook hebt. Iedereen is welkom. En hoewel er zoveel mensen zijn die andere mensen proberen te verbieden... om Gods woord te lezen, te beluisteren of erover te vertellen... het woord vindt altijd wel een weg om toch te komen... bij de mensen die er naar op zoek zijn. TWR is een organisatie die zich inzet om alle onbereikte volken te bereiken met Gods woord. En jaarlijks krijgen wij berichten uit gesloten landen... waaruit blijkt dat het echt heel erg belangrijk is dat de verspreiding doorgaat. Maar niet alleen over zee gaat de verspreiding van het evangelie door. Ook hier in Nederland. Met dit programma bijvoorbeeld. En wat ben ik dankbaar dat ik in de afgelopen tijd mij hiervoor mocht inzetten. En dat zal ik ook blijven doen. Ik zal door blijven gaan met Gods woord verkondigen. Mijn hele leven lang. Dat is ook de roeping die ik heb gehad van God toen ik genezen werd. En dat werd ook meerdere keren bevestigd door verschillende teksten... zoals bijvoorbeeld Psalm 118, vers 17... Ik zal niet sterven, maar zal leven en ik zal vertellen wat de Heer allemaal heeft gedaan. Maar ook jij kunt dat. En je hoeft niet per se dominee te zijn of theologie gestudeerd te hebben om toch over God te mogen vertellen. Nodig mensen uit naar Jezus. Breng ze voor zijn troon en laat hen delen van het water waar wij, Gods kinderen, van mogen drinken, omdat we vergeven zijn. In vers 18 en 19 staat een waarschuwing om niet doelbewust iets aan het woord van God te veranderen, iets bij te voegen of iets weg te halen. In Deuteronomium deed Mozes ook al zo'n uitspraak. Ook hij waarschuwde dat we met diep respect met de Bijbel moeten omgaan. Als we met zorg en respect met de Bijbel omgaan, kunnen we de boodschappen ervan niet verdraaien, ook niet onbewust. De principes uit de Bijbel moeten we toepassen in ons leven. En we moeten God vragen hoe hij wil dat we het opvatten. Het woord van God is de waarheid. Er staan geen leugens in. En ook al weet ik dat er heel veel mensen zullen zeggen dat er tegenstrijdigheden in staan, vraag je dan vooral af of wij nog kennis, wijsheden en inzichten missen om de connectie daartussen te snappen. Of vraag je je af of Gods woord überhaupt wel waar is? Ik twijfel eerder aan mijn eigen begrip dan aan God. En ik hoop dat ook jij zo'n vertrouwen in God hebt, waardoor je niet aan zijn woord twijfelt en juist meer en meer wil weten. Ik ken genoeg mensen die iets tegenkomen in de Bijbel waar ze niets van snappen en dat ze dan dat hele gedeelte, of juist de hele Bijbel zelfs, aan de kant gooien. Maar wat nu, als we bij die moeilijke stukken niet de Bijbel aan de kant gooien, maar het juist beter bestuderen? Dus niet zozeer aan God twijf, maar aan ons eigen begrip. Het boek Openbaring loopt bijna op het eind en Bijbel start daarmee dus ook. Openbaring sluit af met wat er in Genesis gestart is, namelijk de menselijke geschiedenis hier op aarde. In Genesis startte dat allemaal met het paradijs. Maar het grote verschil is met daar dat het kwaad aanwezig was en zijn macht uitoefende. In het Nieuw-Jeruzalem zal geen plek meer zijn voor het kwaad. Het is vernietigd. Het is voor altijd verdwenen. In Genesis lezen we over Adam en Eva die met God wandelen, in Gods aanwezigheid waren. In openbaring lezen we dat mensen God zullen aanbidden en in zijn aanwezigheid zullen zijn... Wat heerlijk zal dat zijn. En tot die tijd zullen wij ons hier mogen inzetten om de wereld te verbeteren. Om als kinderen van God heiliger te leven. Om Gods woord te vertellen aan de mensen om ons heen. Om Jezus liefde en licht te laten zien in de duisternis. Het is belangrijk dat we dat blijven doen. Ondanks dat we misschien maar weinig uitwerking zien. De uiteindelijke uitwerking zal zichtbaar zijn als Jezus terugkomt. Vers 20 heeft een belangrijke oproep. Ja, kom Heer Jezus. En ik hoop dat jij die vanuit je hart mee kunt bidden. Heer Jezus, kom. Lieve mensen, we zijn in de afgelopen 22 dagen... door het boek Openbaring heen gegaan. Lang niet alles is behandeld. Dat kon ook niet. Want dan hadden we hier over een jaar nog wel gezeten. Maar hopelijk is het duidelijk geworden... dat Openbaring een boek van hoop is. Het laat zien dat alles wat er gebeurt gebeurt met een reden. God heeft alles onder controle. God werkt aan zijn reddingsplan en er glipt hem echt niet door de vingers. Het boek Openbaring belooft ons dat het kwaad niet voor altijd zal blijven bestaan. Er komt een einde aan zorgen, verdriet, ziekte, pijn en de dood. Het belooft ons ook dat de mensen beloond zullen worden... die volhouden en stand houden dwars door alles heen. De mensen die blijven geloven dat Jezus is het volmaakte offer... Onze verlosser, zaligmaker, redder en geneesheer en alle andere namen die hem eer bewijzen. Maranatha. Ja, Heer Jezus, kom. Kom gauw en maak alle dingen nieuw. Amen.